0: Политес.
1: Куда деть руки во время общения? Сегодня в Политесе разбираемся, как наши жесты, язык тела помогают создавать успешный деловой образ. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
0: Я не специалист в области психологии, как вы понимаете, поэтому мы будем говорить исключительно вот с точки зрения этикета и самых таких, ну, в общем-то, всем известных фактов. Ведь что такое жестикуляция? Она очень часто невербальные сигналы – это проявление того, о чем мы думаем на самом деле. Помните, о чем человек думает, то его тело и показывает. И если вербальный сигнал человек успевает контролировать, хотя интонация – это тоже то, что выдает внутреннее состояние человека, то пластику, позы тела, даже мимику не всегда человек успевает контролировать. То есть неосознанно? Неосознанно, да. Или, вернее, осознанно, но все вместе контролировать очень сложно, и, как вы понимаете, это уже на определенный уровень контроля. Ну, есть, делом. безусловно. Да, причем, знаете, вот люди, которые лгут, например, иногда ты понимаешь, что он врет, но поймать его не можешь. Почему? Потому что он врет вдохновенно. Да? То есть у него врут глаза, руки, все-все-все. То есть он настолько талантлив или настолько уверовал в то, о чем он говорит, что мы этого даже, даже поймать это не можем. И создавая какой-то образ, ну мы сейчас не говорим о лжи, а скажем о талантливом воспроизведении самого себя. Неважно, например, вот вы влюбленная женщина, все равно у вас это будет немножко одна, пластика выражения лица. Вы блистательный профессионал, все равно это будете вы, Татьяна, но вы будете все равно немножко по-другому двигаться, общаться и выглядеть. Что для нас очень важно, мы посылаем эти сигналы, кто-то другой считывает эти сигналы. И есть самое простое правило, Татьяна, а что бы вы хотели, чтобы люди Знали о вас. Неважно, ваш собеседник, там, окружение и так, далее, и так далее. И вот, в зависимости от этого, мы иногда и создаем пластическую партитуру да, и должны понимать, что и как будет прочитано. И еще хочу сделать замечание, что не всегда жест, о котором говорят специалисты в области кинезики, психологи и так далее, он также однозначно воспринимается, например, с точки зрения бытовой пластики, бытовой культуры и этикета. И вот мы с вами сейчас будем рассматривать разные жесты. Вот давайте это тоже как бы держать в голове. Так вот, давайте начнем прямо вот именно с рук, с кистей рук. Очень часто люди сжимают их, вернее так, они сцеплены такие пальцы рук, то есть когда все пальцы между собой да. Немножко похоже на кулачок. Да, кулачок, ну такой вот из двух рук. Есть несколько поз, когда эти руки еще и с локтями стоят на столе, то есть эти, эти сцепленные пальцы, они находятся на уровне лица. Есть, когда руки сцепленные вот так вот лежат на столе, но ну, есть, когда руки, например, бывает человек стоит, и такие сцепленные руки вот внизу туловище, ну уж, простите, в зоне паховой. И это тоже такая очень специфическая позиция. Как правило, специфическая Специалисты приблизительно говорят, что это человек или в чем-то разочарован, или желает скрыть отрицательные эмоции. Вопрос, вот чисто бытовой. Мы сидим с вами, у вас ко мне отрицательное отношение. Если вы опытный боец, Татьяна, вам нужно, чтобы я это считала. То есть есть два варианта: или вы посылаете мне этот сигнал, что вы недовольны и ко мне отрицательно относитесь чтобы я могла считать его и выстроить свое взаимоотношение с вами по другому то есть или вы специально это делаете или вы даже не осознаете что я это все понимаю вопрос вам что нужно наше шпионское правило чем меньше люди знают о тебе тем меньше у них рычагов влияния на тебя поэтому конечно Если даже у вас есть какой-то негатив, скрытое отрицание, то, может быть, просто руки сложить спокойно на столе, чтобы никто даже не догадывался о том, что бушует у вас сейчас внутри, если вам это не нужно. Вот согласитесь, что это очень здравомысленно рассматривать все это с нескольких сторон. Если руки просто лежат сцеплены на столе, то есть они не перекрывают ваш энергетический. Ну вот у нас в зоне грудной клетки, да, это такая, ну, в основном, коммуникационная очень зона. Причем если мы сутулимся, то мы убираем это, да. Если мы вот раскрываемся, это и честь, и достоинство, и внимание к другому человеку. То есть, ну, когда вот мы сидим с прямой спиной. Жара, сейчас не видят наши слушатели вас, потому что вы да. сидите идеально с прямой спиной. Умерюсь. Но тогда вы чувствуете мое уважение, мое расположение и так далее. И вот представьте себе, что, с одной стороны, я сижу с прямой спиной, вот в такой, в уважительной такой осанке, но при этом руки у меня сцеплены или лежат передо мной. То есть чувствуете, я хочу на вас производить впечатление, ну, доброжелательного, уважительного человека, но внутри, например, что-то меня тяготит и тревожит. Ну, и когда человек стоит, то есть он полностью открыт, его тело открыто, но при этом руки вот так вот сцеплены. На нашем сленге это называется «корзинки делать не нужно», потому что это, опять же, тревога какая-то и желание скрыть свое какое-то отрицательное впечатление. Вопрос, надо ли всем это знать. Плюс, когда человек стоит прямо, и вот впереди как-то сложены руки, на этом обязательно делается акцент, и этому уделяется внимание. Поэтому лучше, конечно, руки расцепить и так не стоять. Это с одной стороны. С другой стороны, вот из таких именно кистей рук у нас еще бывает такое шпилеобразное положение, когда человек кладет локти на стол, выставляет руки вертикально практически и складывает таким шпилеком. Домиком. домиком таким, таким, да, да, готическим. Вообще традиционно говорят, что так ведут себя очень уверенные в себе люди, особенно те, которые занимают какой-то руководящий пост, и они пытаются передать свою такую самоуверенность, всезнайство. Но в обычной жизни, вот когда люди просто сидят вот за столом, мы можем так складывать, немножко там показывать, какая я умница, но в деловом взаимодействии, в каком-то официальном взаимодействии, мы крайне редко увидим вот так руки, сложенные домиком, да еще и высоко поднятые практически к лицу. С точки зрения вот именно такой бытовой или деловой пластики, это не традиционное движение, поэтому лучше оставить его для каких-то таких более интимных дискуссий. Но когда эти руки домиком сложены в районе живота, диафрагмы и чуть пониже, очень часто, а мы помним, что это такая самоуверенность, вот уверенность в том, что вы говорите. причем это может быть и позитивный, и негативный оттенок быть, но тем не менее. Ну, самый известный, наверное, один из самых известных персонажей, который любит так складывать руки, это госпожа Меркель. И все задаются вопросом: что это, что это. Ну, я думаю, что вот это именно и есть самоуверенность, она знает, что она говорит. С точки зрения ораторского мастерства, желание донести вот какую-то еще идею с помощью этого жеста да, ведь специалисты учат именно таким жестом. Это жест убеждения. Да, совершенно верно. Но с точки зрения бытовой, он выглядит несколько забавно. И все-таки мне кажется, что в такой вот бытовой пластике его не стоит употреблять. Это касается и мужчин, и женщин. все таки лучше этого не делать. Еще мне очень нравится эта история, когда большие пальцы выставляются. Дело в том, что, как говорят профессионалы, и гадалки, и всякие специалисты в разных областях, они говорят, что большой палец – это сила характера такая, доминирование, демонстрация эго-личности. И у нас с этими большими пальцами, ну, помимо того, что вот когда очень хорошо, мы да, показываем, ну, это, окей, это отдельная история. А вот когда выставляются большие пальцы, это... Желание показать свою властность, превосходство. Иногда бывает даже, ну, в общем-то, агрессию какую-то. И вообще так кладут руки в карманы и мужчины, и женщины. Вот если это классические брюки, то мужчины просто кладут всю ладонь в карман. А если это, например, джинсы или какие-то узкие брюки, то мужчины очень часто ладонь значит, опускают в карман, а большие пальцы... Как бы торчат снаружи. Это такой жест немножко превосходства, демонстрации силы. Но с точки зрения бытовой пластики, то, простите, это может восприниматься еще и как акт сексуальной, какой-то игры или даже сексуальной агрессии. Хотя иногда мужчина по-другому, например, кладет большие пальцы в карман, да, а ладошки остаются на поверхности. Но опять же, Простите, как правило, эти ладошки не идут вдоль бедра. Они слегка, так, знаете, заворачиваются. Поэтому, знаете, это так вот очень бывает смело. И кто-то может счесть это с жест агрессивным. Кстати, вот когда мужчины кладут руки в карманы брюк, это, наверное, психологи бы нам там много чего интересного рассказали. Но с точки зрения вот приличий, когда руки просто в карманах, то получается... Да простят меня сейчас все радиослушатели, Че как будто себя трогает за бедра. Публично. Поэтому все таки лучше руки не класть в карманы во время беседы, если только у вас нет специальной задачи, о которых мы уже говорили. Продемонстрировать доминантность да, или, возможно, какую-то сексуальную игру. Иногда и мужчины, и женщины кладут вот, ладони, опускают в карманы задние карманы. Да. Рюк, если таковые имеются. Но это тоже, такая, знаете, немножко вызов, немножко доминанта. Но простите, с точки зрения вот таких элементарных приличий, трогать себя за ягодицы публично тоже, наверное, не стоит. Так что... Подумайте, что для вас важнее. Есть еще такой жест, когда руки скрещены на груди, но большие пальцы выставлены, особенно если еще человек откинулся слегка назад, задрал нос и так далее. Тоже такой вариант доминирования, но не в деловой, не в светской практике такой жест, чтобы скрестить на груди и ладошки, знаете, так засовываются под подмышки и большие пальцы торчат. Но ну, это крайне редко встречается жест, он не очень эстетичный, ну, какой-то своеобразный. Ну, вот если мы на
1: переговорах сидим друг напротив друга, куда деть ладони, руки, ручку можно теребить, можно бумажки перебирать, это когда это все уместно, а иногда есть. у вас ничего да. нет. То есть просто
0: положить... Да. На стол. Во-первых, не во всех культурах это принято. Где-то не принято, например, даже за столик класть руки на стол, даже запястье. И пока вы не едите руки должны быть убраны на колени. А где-то, считается допустим, я повторюсь, застольном этикете, да, таком да. вот да. трапезном, да, можно положить запястье. Когда вы на деловых переговорах, опять же, решите, что для вас важнее. Убрать каналы информации, то есть или убрать руки вообще, просто положить их, ну, например, на бедро. Или положить их на стол, но как правило, вот так не просто запястьями. А, ну, мы все таки кладем такие предплечья несколько на стол, или уж прям совсем даже все предплечье, и складываем их, ну, не обязательно домиком, просто кладем, ладонь на ладушку. Да. То вот.
1: есть это с точки зрения этикета вполне да, уместный В, вариант.
0: Спокойно. С одной стороны, можно сказать, что вы скрываете свои эмоции, потому что они у вас просто классические лежат. Ну, а с другой стороны, да, вы их скрываете. Хочу сказать, что с моей точки зрения экспертной, но Частный. Ведь в переговорах есть то, что называется, ну, содержательная часть – это аргументы, а есть глаза, есть текст, есть стиль текста, есть интонация, есть мимика, есть, в конце концов, та самая осанка. И они... Очень сильно работают. Поэтому их еще иногда и подтверждать, особенно когда тебя видно только наполовину за столом, то еще и размахивать руками. Мне кажется, иногда это перебор. То есть, если небольшой жест нужен, иллюстративный, не вопрос. Но чем больше этих жестов становится, тем ты выглядишь более безалаберно. Я а вот что, сейчас не вас слушаю, не и моя следите. рука
1: у подбородка. Вы видите mm-hmm. мою да, позу, да, 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 я да. так положила руку, оно мне на локте на столе, и ладошку подбородка, я вас да. так
0: внимательно слушаю. Да. С точки ну, зрения этикета, я вам сейчас какие сигналы посылаю. Это может быть и жесть заинтересованности, может быть, и жест сомнения. Но он, опять же, такой, я бы сказала, несколько бытовой. Но я предлагаю, вот все, что связано с прикосновением к лицу. Если будет интересно, мы рассмотрим все эти вещи. Они тоже очень любят. В отдельной программе. Да, в отдельной программе, потому что, например, раньше считалось непринятым, например, прикасаться к лицу руками, да, только с помощью платочка.
1: Субтитры создавал